0: One, two, three. listen.
1: Oder ich muss meinem Umfeld zeigen, dass ich in diese Richtung tendiere, ne? von dem, was ich halt an Fortschritt mache. Und das ist halt vielleicht ganz oft so, dass dann man sich da selbst als Individuum halt nicht so das Wachstum eingesteht, wie es halt organisch wäre, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern so, wie man es sich gerne auf dem, wie man sich selbst gern von außen sehen würde. Ne? Und so ja, da vielleicht ein, zwei Entwicklungsstufen überspringt, die einem dann irgendwann später fehlen, die man dann wieder aufholen muss, wo man dann wieder drei Schritte zurück machen muss und das ist dann halt anstrengend, ne? Wir sind schon wieder äh, online. Es, es rennt okay. hier schon wieder. Willkommen zu The Art of Personal Training. Willkommen zur Netto Botophie-Serie, Episode XX, keine Ahnung, ist auch völlig egal. Nils ist wieder am Start. Er sitzt äh, ganz weit weg von der Kamera. Auch für die Leute, die es bei YouTube sehen, würden es nie denken. Ähm, Nils.
0: Soweit auch wieder nicht. Soweit auch nicht, okay. Ich bin noch in Deutschland. Ich bin Bis, noch in Deutschland. Ich noch in
1: Deutschland. Ja. Hatten yes. wir schon mal das Thema, ne? Die Webcam, äh, die ich dir zugeschickt habe für den Podcast, die ist so, die hat so ein kleines Sichtfeld, ne? So Die ist so limitierte China-Ware war das.
0: Weil dann sieht wenigstens niemand, dass ich nur 50 Kilo wiege. So. Also Haben wir ja, eigentlich, haben, haben
1: wir eigentlich schon mal deine Stats? Äh, sind wir die eigentlich schon mal durchgegangen? Wahrscheinlich irgendwann, ne? beim ersten Podcast oder so.
0: Du meinst Körpergröße und ja, Gewicht? Und, und
1: Körpergewicht?
0: 1,72 Meter ja. und jetzt so, ja, 83, 84 Kilo. Ich glaube, du bist 10 Zentimeter größer, oder?
1: 1,82, ja.
0: Kann ja, krass, ja. genau 10 Zentimeter. Und du wiegst aktuell oh, 85. Nicht 10 Kilogramm mehr als ich.
1: Ja. <lacht> das wäre schön, das wäre schön. Na, also das wäre ja kein Problem, 95 Kilo zu wiegen halt, ne? Aber so, dass das auch noch in einem dezenten Körperkompositionsmix daherkommt, das ist ja mein, mein großes Ziel irgendwann. Ne? 90 Kilo bei, bei einem Körperfettanteil, wo man sagt, da, da, da sieht das auf Pump schon schon nice aus. Das ist so mein, ich hoffe, da komme ich noch irgendwann hin. Muss ich dann so in den nächsten zehn Jahren schaffen halt. Ne? Das wird noch ein hartes Stück Arbeit.
0: Ich hoffe, ich schaffe das auch mit 90 Kilo. Das wird sehr harte Arbeit.
1: Ja, muss ja... Doch, 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 doch. Du hast ja auch noch ein paar Jahre mehr Zeit. Also du hast, ne, also so vom, von der Lebenszeit und, und von, von der Zeit, in die du im Sport
0: investierst. Ja. Vielleicht höre ich auch irgendwann auf und dann, dann habe ich auch so eine Baseballkarriere wie Michael Jordan.
1: Aber meinst du? Ich, ja, Oder ich Basketball mit Bodybuilding. Mit 1, ich habe jetzt ich bin jetzt Minigolfer geworden. Pro-Minigolfer.
0: Nee, du bist doch, ähm, ähm, wie hieß das? Als du weg warst bei dem Junggesellenabschied, ähm, Fußballgolf? Fußballgolfer, ja. Ja.
1: Fußball-Golf. Das,
0: sah auch, das sah auch professionell aus. Ja. Vielleicht wird das was in Zukunft. Da,
1: das, das ist quasi schon ein guter Übergang in die letzte, in die Vergangenheit, in die jüngere Vergangenheit. Nämlich, erst, äh, glaube ich, vorletzte Woche gewesen, genau. Da war ich auf dem Junggesellenabschiedswochenende. Ich musste erstmal äh, googeln für mein Check-in, um Steve zu sagen, was ich jetzt mache. Ich wusste gar nicht, dass das Bachelor, dass das ja Junggeselle ist. Es gibt ja diese Fernsehserie halt, ne? Und ich habe das nie miteinander verbunden. So, ich dachte so, ey, woher weiß ich nicht, was Junggeselle auf Englisch heißt. Habe ich erstmal Bachelor so dachte, ja, ah, okay, Bachelor-Trip. Bachelor-Party-Trip. Ja, war ich halt auf einem Bachelor-Party-Trip und da haben wir tatsächlich in Dänemark Fußballgolf gespielt. Sowas was gibt es, glaube ich, auch, also gibt es auch in Deutschland, aber so in Dänemark kann ich mir nur vorstellen, dass du so viel Land ja einfach nur für Fußballgolf verbrauchst, quasi. Ne? Also das ist ja, in Deutschland kann ich mir vorstellen, ist das ja, ja was machst du mit Land? Da baust du was drauf halt, ne? das ist richtig viel wert. In Dänemark spielst du da Fußballgolf drauf. Ne? Und die Dänen sind auch richtig geil, die machen es da so, aber ich glaube, das ist vielleicht in ländlicheren Regionen in Deutschland auch so. Du kommst auf diesen Fußballgolfplatz, da ist dann so eine, so eine Holzhütte, da sind dann die Fußbälle und da kannst, musst du einfach so ein Formular unterschreiben und ähm, tust das Geld einfach in so einen Umschlag. Also ist kein Mitarbeiter da oder so halt. Ne? Das ist so alles so auf freiwilligen Basis. So, Die machen das schon, die sind schon fair, die Leute. Und das finde ich schon krass.
0: Das wird in Deutschland nicht funktionieren. Nicht, weil die Leute klauen würden, aber die wollen ja dann irgendeinen Pfand hinterlassen. Der typisch Deutsche, der wird da nicht Fußball spielen, oder?
1: Ja doch, der wird Fußball spielen, aber der würde einfach ohne zu bezahlen wieder gehen.
0: Ja, denkst du? Ja,
1: also nicht, nicht jeder, okay. ne? aber ich denke mal, der ein oder andere sagt dann so, oh, Also da? oh, sowieso <lacht> schlecht gespielt, ne? was soll's, hau ich wieder ab, keine Ahnung. Aber das gibt es oh, ja, glaube ich, an so an so Bauernhöfen und so gibt es das aber auch, so an der Autobahn oder an so Landstraßen, dass sie dann so ihre Kartoffeln dahinstellen und sagen, schmeiß mal 5 Euro hier in Dings oder so. Das gibt es, glaube ich, schon.
0: Ja. Es, gab, also, es gibt Gerüchte, dass ich auch mal Minigolf gespielt habe und halt für eine Runde bezahlt habe und dann halt noch ein paar Runden drangehangen worden sind. Also, das sind Gerüchte. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt.
1: Könnte von Verschwörungstheorien sprechen, deiner Person gegenüber. Du Schlawiner, du. Aber du hast ja damit niemanden geschadet. Es gab ja keinen... Nein, äh, nein. Also du hättest damit niemanden geschadet. Sagen wir es mal so. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, wo war ich denn? Beim Bachelor-Trip- Weekend. Ich habe mir das so in den Kopf gebrannt. Ähm, ja, da kann ich ja mal kurz äh, so anschließen, was bei mir so los war die letzten zwei Wochen. Ähm, weil das vielleicht auch für einige interessant ist, wenn das den mal im gleichen Szenario passiert, weil diesen Bachelor-Trip, den, ähm, der stand zwar schon lange fest, aber den habe ich nie so, ja, im Kalender nie so äh, fest im Auge gehabt ne? oder jetzt auch das groß mit Steve abgesprochen, dass da jetzt am Wochenende ist, wo ich unterwegs bin ähm, und das war halt direkt nach der dritten Woche des Mesozyklus, ne? Und vier Wochen wollten wir halt äh, den Mesozyklus gestalten und so ein Wochenende mit äh, Kumpeln, die halt alle nicht mehr krafttrainingsaffin sind, ja, einige gar nicht halt, ähm, und halt früher auch gerne gefeiert haben, und äh, das ist so ein, so ein, sagen wir mal, so eine alte Clique, so ein alter Freundeskreis, wo wir halt immer viel gefeiert haben, da dachte ich halt schon so, das wird halt ein taffes Wochenende, so halt, ne, so vom Alkoholkonsum und von der Recovery ist das halt schon, schlägt das schon ordentlich, ordentlich rein. Naja, dann äh, ich, war, war halt so die Frage, okay, wie machen wir das? Oder wie mache ich das am besten? Dann habe ich halt von Freitag bis Montag, Freitag sind wir los, Sonntag zurück. Und dann habe ich halt, ähm, ja, Montag noch einen Restday gemacht und dann die letzte Woche einfach angegangen. Halt, ne? Und dann einfach mal gesehen, wie, wie ich da so, da so stehe. Dazu muss man aber halt auch sagen, dass ich, oder wir halt wirklich alle alt geworden sind halt. ne Also als wir da hingefahren sind, hatten so ein Haus gemietet mit Pool, Jacuzzi und so. Ne? Ja, machen wir so richtig ähm, so richtig Poolparty und so, ne wie so früher in den Rap-Videos, so PDD und so. ne Und am Ende haben halt zwei schon am ersten Abend sich irgendwie mit irgendwie so teuren Whisky da die Kante gegeben bis drei Uhr nachts. Während ich halt um elf ins Bett gegangen bin, weil ich schon todmüde war. Und am nächsten Tag waren halt nur noch der Rest übrig und wir haben dann halt irgendwann Karten gespielt. Das war so die, hey, was geht, Party und so. Weil wir halt alle mega wüde waren und äh, ja, du kannst, ich, ich trinke halt auch echt nicht mehr viel. Ich glaube, ich habe so, um hier mal so ein bisschen Realness reinzubringen, ne? so, ja, so Bodybuilder trinken ja nie Alkohol, machen viele vielleicht auch gar nicht. Ich glaube, ich habe so vier, wie nennt man das? Nicht Wodka nicht, nicht Red Bull, sondern Wodka... Gin Tonic oder so. Das war irgendwie so ein spezieller Vanilla-Wodka. Ja, und ich war jetzt halt nicht, wie nennt man das, stark betrunken, sondern ich werde halt einfach müde, wenn ich halt hochprozentigen Alkohol trinke irgendwann. Ich werde nicht so lustig. So Früher war das anders. Da habe ich halt ein bisschen Wodka getrunken und dann war halt richtig Abfahrt halt, ne? so Da bin ich richtig, <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen bei mir, aber ich habe schon gut gefeiert. Naja, und dann habe ich halt den, wie wie habe ich das genannt? Den ultimativen Recovery äh, Drink, bevor man ins Bett geht, erfunden. Für die Elektrolyte. Habe ich mir alles komplett ausgedacht. Nicht, dass ich wirklich eine eine Ahnung davon hätte. Ich habe gesagt, (lacht) Leute, wir machen das alle so. Einen halben Liter Mineralwasser mit ein bisschen Salz und äh, so viel Magnesium, äh, wie ihr vertragen könnt. Ne? Also ja, keine Ahnung, zwei, zwei Scoops sind, wie viel sind das? Wie viel sind zwei so eine Scoops?
0: Boah, ey, ich nehme gar kein Magnesium. Zehn, zehn
1: Milligramm. Ja, ich glaube so 10 Milligramm Magnesium halt, ne? Auch so. Und das, das hat richtig gut geholfen angeblich oder anscheinend. Also ich war richtig fresh am nächsten Tag, ähm, weil sonst hat man das immer so, äh, ich habe das immer so, wenn ich Alkohol trinke, dass man so das Gefühl hat, das Gehirn hat sich so zusammengezogen. Ne, dass man so einen dicken Kopf hat, so das, als wenn das so wie so ein wie so ein, wie so ein Schwamm, wie die, flüssig, die Flüssigkeit haben, ne? so raus ist und das ist einfach nur so ein, so ein dicker Kopf. Und das war halt gar nicht. Also früher habe ich, da habe ich auch, ja, keine Ahnung, habe ich auch mal gut und gerne so eine halbe Flasche Wodka weggeknüppelt. So mit Red Bull oder so, fünf, sechs Mischen, zwei, drei Bier dazu. Noch ein Jägermeister. Oh,
0: mein Marke, jetzt. Mein Magen dreht sich gerade um, ey. Oh. Ja, ich krieg das, Gänsehaut.
1: Da ist, das ist auch, äh, das ist nicht gesundheitsförderlich, Leute. Lasst das sein. Tut das nicht.
0: Ich habe übrigens äh, eine Nachricht bei Instagram bekommen, ähm, das ist nämlich, das, jetzt, das hat damit zu tun tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe ja gesagt, dass ich ähm, die Regeln der die physikalischen Gesetze aus Kraft getreten lassen habe, indem ich Casein, Whey und äh, Fett zusammen gegessen habe und dann hatten wir einen Aufruf gestartet, wie man das Ganze vielleicht noch verbessern kann und eine Person hat mir geschrieben, dass ich dazu ja auch noch Alkohol trinken könnte. Weil das dann ja noch, das wird ja dann auch langsamer verdaut, glaube ich, weil Alkohol wird doch ähm, priorisiert vom Körper. Da kenne ich mich leider nicht so mit aus, weil mein Alkoholkonsum gegen null geht. Aber es könnte, also man könnte es ja mal ausprobieren.
1: Ja, ob das jetzt, ob das nicht ein Plus-Minus-Null-Geschäft ist, ne? Also Alkohol muss natürlich auch immer wie aus dem Körper raus. Allein diese Überlegung
0: hat ja schon einen Try verdient, oder? Das ist
1: auf jeden Fall. Also da hat jemand sich Gedanken gemacht, ganz klar.
0: Ja. Schöne Grüße an die Person.
1: Ja, zum, zum Thema Alkohol, um das so ein bisschen abzuschließen, ähm, nicht, dass die Leute jetzt denken, ich würde das hier irgendwie so ja, beschönigen oder so. Also Alkohol ist jetzt aus meiner Sicht etwas, ja, wenn man jetzt so ähm, Genussmittel die berauschen nimmt, etwas, was grundsätzlich für die meisten irgendwie nicht, nicht dauerhaft nicht genutzt werden sollte oder auch im Alltag nichts ist, was irgendwie null Vorteile bringt. Ne? Ich habe das immer mal so im Personal Training gehabt früher, wenn ich so ältere Klienten hatte, die dann sagten, ja, So nach dem dem Motto, in der Apothekenumschau heißt es, ein Glas Wein am Abend ist gut für die Gesundheit. Und dann habe ich immer gesagt, ja, okay. Und mit welcher Begründung, welche Argumentation? Ja, das ist gut fürs Herz. Und ich sage, warum ist das denn gut fürs Herz? Ja, weil das den Stoffwechsel ankurbelt und äh, Und also, Lirum Larum, ich würde niemandem empfehlen, äh, on a daily basis irgendwie Alkohol zu konsumieren, äh, weil das halt immer der Körper muss halt diesen, diesen den Stoff Alkohol halt immer ja, wieder rausbekommen aus dem System. Und das kostet ihn Kapazitäten. Und das ist quasi immer so ein, ich nenne das halt immer so ein bewusster Trade-Off, den du hast. Also rein für den Sport gesehen halt. Ne? Ist Alkohol halt nichts, wo du, sonst hast du ja immer irgendwie ein Thema, wo du sagst, naja, wenn ich lange drüber nachdenke, gibt es irgendwo schon irgendeinen Vorteil. Wenn ich lange genug drüber nachdenke, dann gibt es halt irgendwas, was vielleicht dafür sprechen würde. Das ist bei Alkohol halt null Gar nicht. Niente. Ist so. Wenn, wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand sagt, stimmt nicht, dann lasst uns das gerne wissen. Aus meinem Wissenstand jetzt. Jetzt kommen wieder
0: nicht. richtig abstruse Anfragen. Dankeschön. Jetzt kommen so richtig
1: krasse abstruse Anfragen. Also, das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, so ein, so ein ähm, ja, kalkulierter Trade-off. Ich habe dadurch sicherlich Regenerationskapazitäten einfach verloren. Auch für die finale Trainingswoche, um mal zurück aufs Thema zu kommen. Ähm, da war ich auch so ein bisschen nervös. Dachte ich so, hm, und Dienstag so die erste Einheit wieder. Was habe ich denn Dienstags immer? Quad, Quad-Focus, Leg Day. Ja, und der war auch nicht so gut, muss ich sagen. Ob das jetzt die selbsterfüllende Prophezeiung war oder ich einfach auch nicht so fresh war. Ähm,
0: Aber ähm Wahrscheinlich performst du über Jahre hinweg besser, wenn du regelmäßig an solchen sozialen Events teilnimmst, statt immer Nein zu sagen und später gar kein soziales Umfeld mehr zu haben. Also ähm, ich trinke also ich trinke gar keinen Alkohol, aber wenn es der Fall wäre und jetzt am Wochenende halt etwas wäre, wo ich wirklich ähm, so einen Trade-off eingehen müsste, würde ich das halt machen, weil mein soziales Umfeld auch irgendwo mitbestimmt, wie es mir als Person geht über, über die nächsten Jahre.
1: Definitiv, das ist auch der Grund, warum ich ganz klar gesagt habe im äh, Vorhinein oder für mich einfach so eine so ein Wochenende ganz klar für mich dann abstecke und auch gar, ganz klar mein Verhalten vorher ja mir einen Plan quasi aufstellen. Ne? Also mein Plan war einfach wir fahren da Freitag hin und egal was wer wie macht, ich trinke halt nichts. Ich glaube ich habe ein Bier getrunken so zum Anstoßen halt. Ne? Wir sind jetzt hier. Und hab dann gesagt, okay, Samstag ist so der Main-Tag und da werde ich abends halt auch was trinken. Und auch sowas trinken, so wie halt alle was trinken, um halt gesellig zu sein halt. Und äh, da gebe ich dir völlig recht, das ist langfristig gesehen und Natural Bodybuilding ist halt ein Marathon. Aus meiner Sicht etwas, was für den Moment einen natürlich irgendwie zurückschmeißt in seinen Ambitionen für ein paar Tage, aber auf lange Sicht bringt es halt deutlich mehr Vorteile. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel gelacht habe, so viel halt alte Geschichten hochgekramt habe. Alt, das ist einfach geil, eine geile Zeit. Ne? Auch mal außerhalb dieses Ständigen, sich über das Training Gedanken zu machen. Kontraktion hier, da, Gym von morgens bis abends. So, ich bin halt sowieso den ganzen Tag im Gym. Ähm, das ist einfach auch mal, macht den Kopf frisch. Ne? Also von daher war das ein ja, cooles Wochenende. Danach Woche 4, ist dann mal hoch, mal mal besser, mal schlechter gelaufen für eine vierte Woche, aber das ist im dritten Zyklus, DE-Zyklus jetzt auch nichts ähm, hochdramatisches oder so, also ich habe immer noch Progressionen gemacht, hier und da ähm, so wie es halt typischerweise ist und Push-Übungen ist halt irgendwann dann nicht mehr nach vorne gegangen Ähm, aber ich konnte die 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 Leistung der der Woche zuvor ähm, reproduzieren von daher ist das mit der Ermüdung, die ich im System hatte, ja eigentlich auch noch ein Fortschritt. Also ich bin, bin das ist vielleicht auch etwas, was ich nochmal kurz äh, anbringen kann, bevor du dann nochmal deine Woche vielleicht rekapitulierst, dass wenn man von Woche zu Woche ähm, quasi die gleiche Leistung bringt, ja, an Wiederholung, an Loads, vielleicht auch dieselbe relative Intensität, ist das aus meiner Sicht kein Stillstand weil du natürlich über die Wochen davor Ermüdung angehäuft hast, die in diese Rechnung mit eingehen. Ne? Also das maskiert das natürlich, was du an Fitness bringen kannst. Und wenn du dann die gleiche Leistung erbringst, mit mehr Ermüdung, ist das ein Nettogewinn aus meiner Sicht. Das sehen die wenigsten so, denke ich, ganz oft. Ne? Also wenn ich die nicht mehr schaffe, mehr Gewicht oder mehr Wiederholung, dann ist das für mich Stillstand und für die meisten ist Stillstand ja auch gleichzeitig schon Stagnation. So, und das ist für mich so Hanebüchen halt. Ne? Also wenn du den Sport halt länger als zehn Jahre machst dann, und sowas dann hörst, dann denkst du so, krass, so wo soll das denn hingehen? Ne? Wenn ich so Leute höre, die halt jedes Mal ihr Logbook schlagen und jedes Mal 30 Kilo auf den RDL raufbringen oder wo soll das denn hinführen? Also,
0: kommt eben drauf an, wie man das Ganze dann ja, interpretiert, Logbuch schlagen, ob es dann wirklich heißt, mehr zu machen auf dem Papier oder eben auch das, was du gesagt hast. Also es, es ist durchaus legitim, meiner Meinung nach, mit der Mentalität ins Training zu gehen, sich selber zu schlagen. Aber dann muss man auch wissen, ähm, wann man sich selber schlägt und was das bedeutet. Und dass das eben auch äh, das, was du jetzt gesagt hast, ähm, auch Fortschritt ist. Das ist mir direkt in den Kopf geschossen, als du gesagt hast, du konntest das konservieren, aber hey, Ermüdung von dem Wochenende mit Alkohol, du hast trotzdem die gleiche Leistung erbracht, ja, dann hattest du wahrscheinlich trotzdem einen Fortschritt. Ja.
1: ja. Ja, von daher, ich glaube, das war's so von meiner Seite aus. Ansonsten steht jetzt der vierte DE-Zyklus an, der letzte. Und dann sollte ich Startler sein für die letzte Aufbauphase, bevor dann die Prep losgehen würde. Lieber.
0: Losgehen wird.
1: Wird, wird, wird. Let's see, let's see. Corona, vierte Welle und so, man weiß es nicht. (lacht) Nils, was war bei dir los? Erzähl mal.
0: Ich habe tatsächlich vor dem Podcast das erste Mal darüber nachgedacht, was ich jetzt sagen soll, weil es echt nicht so viel passiert ist. Es wird langsam langweilig. Also nicht für mich, aber ich gehe halt ins Gym und ich ich mache halt einfach und fertig. Aber es, trotzdem sind ein paar Dinge, über die ich äh, reden kann. Erst einmal hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich ähm, ab und zu Probleme habe, verantwortungsbewusst mit Koffein umzugehen. Äh, deswegen habe ich Eskalationsstufe 1000 <lacht> eingeleitet. Äh, das heißt, dass ich an Nicht-Trainingstagen äh, das letzte Koffeingetränk nach, also dass ich bis 12 Uhr kann ich Koffein trinken, danach nicht mehr. Und an Trainingstagen bis 14 Uhr. Das hat nicht geklappt. Ich habe mich nach zwei Tagen direkt selber sabotiert. Habe um 15 Uhr noch was getrunken. Und deswegen habe ich Eskalationsstufe 2000 eingeleitet. (lacht) Und habe mir koffeinfreien Kaffee gekauft. Weil ich irgendwie... äh, Ich mag diesen Kaffeegeschmack halt sehr gerne. Und... Ja, dann habe ich mir halt koffeinfreien Kaffee geholt und das hat bis jetzt super funktioniert. Auch äh, war mein Schlaf in den letzten zwei Wochen extrem gut, bis auf diese Nacht, weil jetzt die Temperaturen wieder angestiegen sind. Ähm, das ist echt auch eine Sache. Also es gibt sehr wenige Sachen, die mich nervös machen, aber das macht mich nervös. Wenn ich abends weiß, okay, es sind 30 Grad und ich, ich muss jetzt schlafen, mhm. dann werde ich richtig nervös. So, Das kriege ich auch nicht raus. Ähm, deswegen bin ich sehr glücklich, dass jetzt die nächsten Tage ja, die Temperatur wieder runtergeht. Ähm, ja, Das so zu meinem Koffein-Intake. Dann hatte ich eine kleine Verletzung am Bizeps, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt Verletzungen sagen kann. Ich hab, ähm, ich weiß nicht, wie spricht man die aus? Bayesian Curls? Bayesian, einarmige Bayesian
1: Curls, ja. Bay,
0: ja, äh, habe ich gemacht und ähm, habe da extrem gegrindet. Und das war ein bisschen zu viel. Ich habe, glaube ich, nur noch äh, ein Loch gegraben. Ein Loch voller Ermüdung. Das war kein Stimulus mehr. Und ähm, das merke ich jetzt noch. Das war, glaube ich, letzte Woche. Das ist eine 1,5 von 10, wenn man eine Schmerzskala nehmen würde. Also es ist sehr gering. Ich hatte nur dann am nächsten Tag ähm, tatsächlich Probleme beim Bankdrücken, weil mein Bizeps so gezogen hat. Ähm, ja, deswegen habe ich dann auch an genau dem Tag das äh, Bizeps-Training sein lassen. Normalerweise ist das für mich möglich, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Bizeps zu trainieren, weil der auch relativ schnell regeneriert. Ähm, äh, habe es dann aber sein lassen, auch im Hinblick auf eine Pull-Session, die ich dann am Samstag hatte. Ähm, ja, wenn, wenn ich mich dann stärker verletzt hätte, hätte ich dann meinen Rücken nicht trainieren können. Dann, ja, die vier Sätze, die werden jetzt nicht dafür sorgen, dass ich schlechter bin. Im Gegenteil. Ich habe eine sehr gute Pull-Session dann gemacht und das war die richtige Entscheidung. Ähm, jetzt habe ich noch ein bisschen was dann geändert. Ich grinde jetzt in dem Mesozyklus wahrscheinlich nicht mehr beim Bizeps-Training. Das heißt, dass ich einfach immer ein bisschen mehr im Tank lasse. Außer vielleicht mal bei Hammer Curls, weil da kann ich diesen Punkt mit Schwung überwinden und das hat letztes Mal nicht wehgetan. Das klingt vielleicht nicht so schlau, aber es war, ich hatte ein super Gefühl und es war alles gut. Also Warum soll ich dann da nicht mehr Leistung bringen? Ähm, genau, dann äh, habe ich ja aktuell eine Squad im Plan und hatte da jetzt in der ersten Woche von dem Mesozyklus 280 bewegt und die liefen auch sehr, sehr gut. Ähm, und dann wollte ich 300 bewegen und habe halt schon ähm, so in den Tagen davor gemerkt, dass ich das irgendwie für was Besonderes halte, dass es 300 sind. Was total bescheuert ist, weil von den 300 kann ich mir nichts kaufen. Also ich habe so richtig gemerkt, wie ich mich für was Besonderes gehalten habe, weil ich da 300 bewege. Aber das ist absoluter Bullshit. Ähm, Deswegen habe ich dann entschieden, nicht 300 zu nehmen. Ich wollte 301,25 machen, einfach damit es eine hässliche Zahl ist und ich mir da nichts drauf einbilde und ich danach einfach weiter den Lift äh, ausführe in den nächsten Wochen. Die Scheibe war dann nicht verfügbar Deswegen habe ich 302,5 genommen. Die liefen extrem gut. Ähm, der Lift an sich läuft extrem gut. Und es war jetzt für mich nichts Besonderes. Jetzt mache ich halt nächste Woche 320. Ja, schön. Und danach mache ich halt noch mehr und dann schauen wir mal. Ja, ähm, das so. Ja, ich wollte so die Zahl entmystifizieren, weil yes. ich kenne das aus der Vergangenheit. Beim Bankdrücken, darüber hatten wir ja schon mal geredet, die die 120, die ich mit Biegen und Brechen bewegen wollte, weil ich dachte, dass ich dann irgendwas Besonderes bin. Und ich habe jetzt schon äh, bei bei der Hexquad so gemerkt, dass so ein paar Gedanken aufkommen und die wollte ich direkt äh, killen und äh, habe das auch gut geschafft. Ähm, Ja.
1: Ja, Ich glaube, bei bei außerhalb von Grundübungen, also Langhantelübungen, macht das... Prinzipiell, genau, für alle relativ wenig Sinn, sich da äh, zu sehr auf die Loads zu, ja, zu fixieren halt, ne? Weil du halt sagtest, du hast so drei, wolltest 301,25 bewegen. So gerade bei so einer, so einer Hexboard oder einer Beinpresse oder so halt, ne? Ja, ist das, scheißegal. Das ist eigentlich scheißegal, aber was ich halt immer nicht verstehe, ist, warum Leute nicht einfach von Woche zu Woche keine Ahnung, an der Beinpresse bewegen sie 245 Kilo und nächste Woche halt 247,5 machen. so. Ma- wer macht das von euch? Schreibt das mal bitte wirklich. Wer traut es sich, 1,25er Scheiben pro Seite auf eine Beinpresse zu tun? So, Weil das ist Ach so auch völlig sinnig wäre. auch. Ne?
0: Was? Achso, du ver- also, du verstehst das nicht, warum das nicht gemacht warum wird. Es, oder?
1: Genau, warum es nicht gemacht wird, verstehe ich nicht. Weißt du, sondern immer. Bei solchen Loads, wo du natürlich auch, wo du auch immer diese Progression auch forcieren kannst, weil du natürlich auch genügend ähm, Muskulatur hast, die dann äh, hilft, ne? Weil dann kannst du ja, ich gehe von 240 auf 245 und von 245 auf 250. Ne? Oder ich gehe von 250 auf 260, also gleich Zehner Sprünge. Ne? Warum nicht auch bei so einem Lift ganz normal den kleinsten, den kleinsten, kleinstmöglichen äh, Anstieg nehmen? Und dann ewig lange richtig gute Kontraktion produzieren. Verstehe ich nicht, warum das keiner macht. Also sehe ich nie im Gym, macht keiner.
0: Ich mache es auch nicht.
1: Ja, das, das habe ich mir also auch gedacht, bei, weißt du. so.
0: Aber also ich mache das nicht, weil ich es geil finde, eine 20er mehr drauf zu packen. Ich glaube schon, dass ähm, man bei einer, ähm, ja, was heißt Quad-dominanten Übung bei so einer Übung wie bei einer Beinpresse oder bei einer Hexquad, ich glaube, dass du da die Loads aggressiver steigern kannst. Also ich glaube, wenn du da wirklich um 2,5 Kilo das Gewicht ähm, oder die absolute Intensität erhöhst, ich könnte mir vorstellen, dass du da was auf der Strecke lässt. Ähm, ich mhm. sehe das bei oberkörper übungen ganz anders und auch bei Pull-Übungen. Ähm, aber bei einer Beinpresse oder jetzt bei so einer Hexquad, ich merke dass ich kriege ja selber Feedback von mir, dass der Sprung zum Beispiel von 280 zu 300, den habe ich nicht so groß gemerkt. Also die Raps sind nicht stark abgefallen. Und ja, deswegen, klar, wenn du sehr fortgeschritten bist und sehr schon sehr lange trainierst, dann wird auch dort weniger möglich sein. Aber ich finde, das sind Lifts, wo du aggressiver die Loads erhöhen kannst.
1: Und dann wäre das für mich die Frage, dann dann halt, dann, hast, du, hast du dann vorher genug Progression vorher schon gehabt, wenn du so solche Sprünge machen kannst? Ja. Weißt du, da überlege ich so, okay, aber was ist, was ist im Vorgang, ist irgendwie für mich irgendwas nicht stimmig. Die, die 20 du? Kilo
0: sind natürlich extrem, äh, das ist, weil ich den Lift noch nicht so lange drin habe und mich genau. da auch noch rantasten muss. Genau, und das ist ähm. auch ein
1: anderes Szenario, also ich spreche nur von dem Szenario, wo man sagt, den Lift habe ich schon habe ich schon acht Wochen drin. Den habe ich schon drei Monate drin. Verstehst du? Du bist da völlig safe mit und cool mit und hast auch so diesen diesen Loading-Bereich gefunden, wo du sagst, okay, das ist immer dieser Zwiespalt zwischen ich spüre die Kontraktion in den Quads bei der Beinpresse und zwischen ich habe mal so eine rap dazwischen, wo das dann so so ein Zwischending ist oder wo ich es nicht mehr weiß, weißt du? Und in das Szenario meine ich, warum dann in dem Moment nicht auch das wie eine Push-Übung zu behandeln? Klar, der Muskel ist größer, also, es ist jetzt nicht, dass, wenn ihr das nicht macht, seid ihr jetzt keine schlechten Menschen. Ich will das nicht schlecht reden, sondern es ist einfach nur so eine, so eine Theorie, die ich in den Raum schmeißen möchte, um einfach mal. Ähm, vielleicht hat da ja jemand mal noch nie drüber nachgedacht. So. Das ist
0: durchaus sinnvoll, da bin das ich ist voll Provision bei dir. Halt, ne? Es würde ja auch gar nicht, also es würde in dem Fall ja gar nicht gehen, 20 Kilo drauf zu laden, wenn die relative Intensität gestimmt hat. Das meine halt ich, ich ja. es für ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, dazu wollte ich auch noch was sagen, dass du du hast gesagt, dass du dann merkst, dass du vielleicht bei einer Wiederholung, dass sie nicht zufriedenstellend ist. Und das habe ich im Moment bei den Smith Machine Squats, dass ich da tatsächlich gar nicht die Loads Mhm. aggressiv steigere. Ich habe da sogar ein ähm, Setback gemacht vom Gewicht her ähm, und bin da auch im Moment so ein bisschen am Ausprobieren, weil ich kann die Übung viel schwerer beladen, aber dann ähm, kriege ich nicht die Tiefe hin, weil wenn ich dann so tief gehe, wie ich es kann, merke ich irgendwie, ähm, dass ich die Spannung im Oberkörper nicht halten kann. Und da habe ich mich jetzt schon mal verletzt. Deswegen habe ich ein Setback gemacht vom Gewicht, ähm, ähm, gehe tiefer runter, habe einen größeren Stretch auf den Quads, spüre die Quads auch mehr und das fühlt sich besser an. Aber das ist auch im Moment so ein ein Konflikt in mir, wie ich mich da entscheide. Nehme ich mehr Load, ein bisschen weniger Range of Motion, habt vielleicht mehr mechanische Spannung oder eben das andere. Ähm, und ja, da bin ich im Moment so ein bisschen im Zwiespalt, aber das Letztere fühlt sich im Moment extrem gut an. Ich habe in der Session vorher eine Leg Press, äh, noch einen Leg Curl, meine Quads sind maximal pumped und wenn ich dann noch in diesen Stretch gehe, in den Smith Machine Squads, das fühlt sich einfach so gut an, ähm, Das gleicht so ein bisschen äh, das aus, was du in einem Smith-Machine-Squad hast, also dass es sich maximal scheiße anfühlt. Äh, Wenn du vier gemacht hast, du glaubst, du hast schon 400 gemacht und musst gefühlt noch 800 weitere Wiederholungen machen. Es fühlt sich dann trotzdem noch ganz schön an in den Quads. Ähm, Ja, das ist im Moment so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, Ja.
1: Alright. Also der junge Mann wächst und gedeiht immer noch sehr gut.
0: Bench läuft auch gut. Ich hatte sogar da, als der Bizeps nicht so ready war, das war trotzdem ähm, halt ein Rap-PR für dieses Jahr. Ähm, aber ich merke halt noch, dass äh, hier wackeln die Handgelenke ein bisschen. Ähm, da habe ich nicht die Schulterblattretraktion und Depression konstant. Ähm, dann ist, variiert vielleicht die Griffbreite um einen Zentimeter und das merkst du alles, wenn du drückst. Also ich finde, du merkst, wenn du drückst und alles stimmt. Also das drückt sich total geschmeidig nach oben. Und das habe ich einfach noch nicht. Ähm, Ja, deswegen ähm, wird der Lift halt einfach jetzt in Zukunft besser. Wurde er ja auch schon. Also ja, Sonst gibt es eigentlich nichts Besonderes.
1: Unspektakuläre Wochen, aber das äh, ist eigentlich mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Also im im Aufbau auf jeden Fall. Ja, in der Diäte auch.
0: Gut, wollen wir ein paar Fragen
1: raushauen?
0: Yes. Wir nehmen mal eine Frage von letzter Woche, die ich sehr, sehr gut fand. Die haben wir letztes Mal zeitlich nicht geschafft. Das war auch von Max. Ähm, was sind die häufigsten und oft übersehenen Fehler, die ihr bei ambitionierten und gebildeten Liftern im Training beobachtet? Vielleicht können wir das noch ein bisschen ausweiten, vielleicht auch allgemein. Das ist ein Riesenthema, aber einfach so... Mhm weil ich glaube, also Max ist noch nicht, also Max ist ein ambitionierter Lifter, aber er ist noch ein Anfänger. Deswegen würde er persönlich auch vielleicht davon profitieren, wenn man äh, noch Anfänger mit reinnimmt und Zuhörer ja. von, von ambitionierteren.
1: Okay, also wo soll ich da anfangen? Da gibt es natürlich viele äh, Fallstricke, in die man sich da verheddern könnte. Also so aus, aus Anfängersicht glaube ich, das, was man am ehesten ähm, übersehen könnte, ist tatsächlich das Thema ein grundsolides Fundament an ähm, Bewegungskompetenz, nenne ich das ja immer gerne, zu bilden oder sich da wirklich auf ein Niveau zu bringen, ähm, in dem man halt wirklich die alle typischen Bewegungsmuster halt, ne? etwas drücken, etwas ziehen, vertikal, horizontal, Eine Kniebeuge, eine Hüftstreckung, dass man diese fundamentalen Bewegungen mit verschiedensten, ähm, sagen wir mal, Widerstandskurven oder verschiedensten äh, Trainingsgeräten sich wirklich auf ein Niveau bringt, wo man damit wirklich sehr, sehr gut umgehen kann und auch einen gewissen Erfahrungswert mitbringt, wann man etwas nicht so produktiv tut im Hypertrophie-Kontext und wann man das wahrscheinlich eher tut das ist für mich die Basis oder das Fundament, ähm, was immer gegeben sein sollte. Und wenn man diese Phase vielleicht nicht so ernst nimmt oder so ein bisschen überspringt oder vielleicht auch ein Umfeld hat, das vielleicht schon länger im Gym ist ähm, und man sich die Zeit nicht nehmen möchte, das ist vielleicht auch etwas, was viele haben, die ja halt anfangen. Die suchen sich vielleicht auch gleich ein Gym, wo halt natürlich sehr, sehr viele ambitionierte und sehr erfahrene Athleten sind und trauen sich nicht so richtig mit diesen geringen Loads, diese Bewegungskompetenz aufzubauen, sondern haben immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, wenn ich jetzt hier zu dir, zu diesem Gym dazugehören will, dann muss ich halt auch schon so langsam in diese Richtung aufholen. Oder ich muss meinem Umfeld zeigen, dass ich in diese Richtung tendiere, ne, von dem, was ich halt an Fortschritt mache. Ähm, und das ist halt vielleicht ganz oft so, dass dann man sich da selbst als Individuum halt ähm, nicht so das Wachstum eingesteht, wie es halt organisch wäre, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern so, wie man es sich gerne auf dem, wie man sich selbst gern von außen sehen würde. Und so, ja, da vielleicht ein, zwei Entwicklungsstufen überspringt, die einem dann irgendwann später fehlen, die man dann wieder aufholen muss, wo man dann wieder drei Schritte zurück machen muss und das ist dann halt anstrengend, weil man, gerade wenn man dann schon fortgeschrittener ist oder so ein Intermediate ist und dann keine Ahnung. Das, das wird jeder von ich auch kennen. Keine Ahnung. Bei mir war das jetzt zum Beispiel beim Hip-Trust so. so. So eine Bewegung habe ich halt nie gemacht. Ne? Blöderweise. Da musste ich jetzt quasi als Anfänger wieder, wieder rein. Ich habe damit angefangen, habe irgendwie mit 60, mit 40, 50 Kilo angefangen Hip-Trust zu machen. halt, ne, Vor einem halben Jahr oder so. Ähm, weil ich einfach da nie Zeit investiert habe, mal so eine Art von Übung zu machen. In diese Richtung halt. Ne? Überhaupt Training für die für die Gluts. So, und das, ähm, ja, das ist ein so ein Punkt. Und was wollte ich noch sagen? Sonst das Typische, der größte Fehler ist natürlich der, sich zu sehr theoretisch mit dem Thema nur zu befassen und äh, da zu viel zu optimieren und aufeinander abzustimmen und zu wenig im ja tatsächlich in der im Training zu sein, halt wirklich Erfahrungswerte zu sammeln ähm, und gar nicht den maximal phasenpotenzierten Trainingsplan äh, zu entwerfen oder sich zu holen oder wie auch immer und darauf zu hoffen, dass man jetzt alles optimiert, aufeinander optimiert und dass das dann den besten Fortschritt bringt, sondern ähm, im Tun entstehen ja die Erfahrungswerte und erst dann kriegt man ja Feedback vom Prozess, wo es wirklich hingeht und ohne dieses konstante Feedback ist es halt schwer überhaupt zu wissen, wo man überhaupt tendiert, ob das in die richtige Richtung geht und ähm, das ist vielleicht das Erste, was mir so im Kopf gekommen ist, wenn, weil er schrieb ähm, Belesene oder was, was war der Wortlaut?
0: Ähm, ähm, bei Gebildeten.
1: Gebildet, genau. Also gebildet war für mich gleich so okay jemand, der sich halt auch sehr, sehr stark mit der ähm, theoretischen Seite der Sportwissenschaft auseinandersetzt. Und das hat halt immer den, ja, wie soll ich das sagen? das ist so der Fallstrick, dass die Sportwissenschaft, was Hypertrophie angeht, halt noch nicht wirklich so sehr, sehr klar ist. So, und wenn ich dann mich ganz mich mit etwas befasse, was halt, wo wir noch nicht so super genau wissen, ob das jetzt auch wirklich der heilige Gral ist, dann ist das halt sehr oft auch vielleicht irgendwann eine Zeitverschwendung. In fünf Jahren wissen wir vielleicht, dass High Raps vielleicht doch völlig sinnlos sind. Oder das, ne, also kann halt alles noch kommen. So, Who knows?
0: Okay da fallen mir noch zwei Dinge an einerseits das, was du gesagt hast da gebe ich dir 100% recht das hatte ich gar nicht jetzt so direkt auf dem Schirm, weil ja, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe im Training da konnten noch nicht mal eine Langhantel für Langhantelrudern benutzen, weil die zu schwer war das war aber für mich damals irgendwie kein Problem, also ja, aber ich, ich bin da voll bei dir und sehe das ja auch oft Vor allen Dingen jetzt, wo ich in einem Gym bin, wo mehr Leute angemeldet sind als früher. Deswegen werden all diese Probleme jetzt präsenter für mich. Ähm, Dann auch etwas äh, bei Anfängern, ein Kalorienüberschuss. Ich glaube, das ist etwas, was von vielen vernachlässigt wird und ähm, ja, man gar nicht so richtig realisiert, wie wichtig das eigentlich ist. Für uns ist das so logisch. Wir sagen ja jetzt auch gar nicht, wir sind im Kalorienüberschuss oder du würdest das auch nicht sagen, wenn du jetzt im Überschuss wärst. Weil das ja selbstverständlich ist, dass da gibt es auch kein nichts dran zu rütteln. Ähm, das ist etwas, was glaube ich sehr, sehr oft vernachlässigt wird und dann man schnell sagt, ja, ich nehme nicht zu, weil ich irgendein spezieller Fall bin. Nein, äh, du isst halt zu wenig. Und äh, dann, dass, äh, ich glaube, dass, ähm, ja, oder das sehe ich oft, dass wenn man vielleicht schon etwas fortgeschrittener ist, dass man ähm, ja sich Dogmen hingibt. Oder auch vielleicht, dass man, dass man gewisse Personen hat, die einen großen Einfluss auf einen ausgeübt haben, dass man denen jetzt zu 100% folgt und selbst diese Leute nicht mehr hinterfragt. Also das sehe ich auch oft und das ist auch dann eine Gefahr. Ich versuche immer, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich Menschen betrachte, die einen großen Einfluss auf mich haben, dass ich die auch immer kritisch hinterfrage dass wenn ich weiß, jemand hat 80% Einfluss auf meine Gedanken, was Hypertrophie angeht, das ist jetzt nicht der Fall, aber wenn es der Fall wäre, dann würde ich auch immer Gegenstimmen suchen. Ähm, Ja, und das äh, sehe ich auch oft bei fortgeschritteneren Leuten.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Gerade bei den Fortgeschrittenen, ja.
0: Äh, Yes, das war die äh, Frage von ähm, letzter Woche noch. Dann kommen wir Jetzt mal zu dieser Woche. Äh, moin Moin, würdest du auch unterstützte Athleten coachen?
1: War das eine Coaching-Anfrage sozusagen über, die, über den Fragebutton? Ähm, ich glaube, die Frage, hatten wir die nicht schon mal? Ich weiß das gar nicht.
0: Ich glaube nicht. Nee? Ich, ich, ich hab hätte mich so, dran ich erinnert. Ich habe
1: gerade so ein Déjà-vu, aber Déjà-vus sind ja oftmals... Äh, Gibt es ja gar nicht. Ähm, also unterstützte Athleten, vielleicht f- für die Zuhörer, die jetzt die Fragen, was heißt unterstützt, so. Das sind halt Athleten, die halt, ähm, wie nennt man das denn im Deutschen? Im Englischen das Performing Enhancing äh, Drugs, ja, zunehmen, also leistungsfördernde Mittel, ja. Das hört sich immer also gut Kreatin. an. Also Kreatin. Also Kreatin, ja, also in dem Sinne, die halt äh, nicht erlaubt sind, ja, also die unter die Dopingliste fallen. Ähm, Würde ich nicht tun. Nicht, weil ich äh, das jetzt vom Thema nicht unterstützen möchte. Ähm, Ich finde das Bodybuilding gerade in den letzten Jahren dann eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen hat. Das sieht man jetzt ja gerade auch im deutschsprachigen Bereich, dass das Naturale und das unterstützte Bodybuilding ähm, nicht mehr zwei getrennte Gesellschaften sind voneinander, die voneinander, die miteinander nichts mehr zu tun haben wollen, sondern dass sich das langsam so zum, zu, zu diesem reinen Bodybuilding-Sport entwickelt. Ob man das nun unterstützt macht oder natural macht. Ähm, und das ist schon etwas, was ich, wie soll ich das sagen, immer mir so gewünscht habe, ne? weil ich aus dieser, ich komme halt aus dieser Bodybuilding-Sozialisation, da gab es halt nur unterstütztes Bodybuilding medial. Ähm, ich kannte halt das naturale Bodybuilding bis vor ein paar Jahren halt gar nicht. Und äh, von daher ist das für mich was ganz Normales halt. Ne? Ich kenne weiß und bin Umstand, aber ich würde halt niemanden coachen in dem Bereich aus dem Grunde heraus, dass ich da einfach gar kein Null-Expertise habe. Also das ist jetzt ein Parameter, der in diesem Gesamtkontext Individuum in diese Richtung bringen, in das es möchte, äh, hinzukommt. Und es sind so schon, wenn du jemand online betreust, dann hast du so viele Parameter mit der Zeit, die du ähm, beobachtest, aufeinander abstimmst. Und das ist schon ein sehr, sehr komplexes Konstrukt, wenn man das sehr, sehr gut machen will und sehr, ja, also wie soll ich das sagen? mit Passion macht, ja, dann denkt man sehr, sehr viel über viele Parameter nach, schon bei einem Naturalathleten, was nun aufeinander abgestimmt sein sollte und auf langfristige Entwicklung und so weiter und so fort. Und wenn jetzt noch dieser Faktor, ähm, ja, Stoff, Stoff, ja, Stoff heißt das, glaube ich, einfach Stoff, genau. Wenn jetzt der Faktor Stoff da noch mit reinkommt, von dem ich halt keine Ahnung habe, dann kann ich diese ganzen anderen Parameter gar nicht mehr moderieren. Also Und auch also nicht mehr sinnvoll moderieren. Ich würde meinen Job nicht mehr gut machen, weil mir einfach das Wissen fehlt. Und da gibt es sicherlich Leute, die haben das Wissen und an die würde ich mich dann ganz klar wenden. Von daher würde ich es nicht machen, nein.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, ich mache den Job ja auch, weil ich weiß, dass ich da eine gewisse Expertise habe und Menschen helfen kann. Und auch genau aus dem gleichen Grund würde ich dann keinen unterstützenden Athleten nehmen. Ich habe da null Ahnung von. Also ja, deswegen geht das ja auch nicht. Ich würde ja auch keinen Formel-1-Trainer, könnte ich jetzt auch nicht machen.
1: So das geil, Formel-1-Trainer. Ich habe mir das gerade so vorgestellt.
0: So. Ja, weil ich so gerne weil ich so gerne Auto fahre, mache ich jetzt Formel-1-Trainer. <lacht> mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Gängige ähm.
1: Berufsfindung.
0: Was haltet ihr davon, die Trainingsplanung anhand der individuellen Muskelfasertypenverteilung zu gestalten. Boah. Also, ich kann da ja ganz kurz eine Antwort drauf geben. Ähm, Du wirst wahrscheinlich im Laufe deiner Trainingshistorie herausfinden, ob du einen Muskel hast, der Fast-Twitch- dominant ist und was das dann für Konsequenzen hat. Ähm, In der Regel beobachte ich es, dass der Trizeps-Fast-Twitch dominant ist. Das heißt, dass er wahrscheinlich nicht von High-Rep-Sets profitiert oder nicht so sehr profitiert. Ähm, ich selber habe bei mir beobachtet, dass wahrscheinlich auch mein Hamstring Fast Switch dominant ist, weil meine Leistung da auch relativ schnell stark abfällt und ich dann deswegen mit Top- und Downsets arbeite, aber ähm, ich habe jetzt den Trizeps angesprochen und die Hamstrings. Das war's. Also sonst habe ich da äh, keine Erfahrung gemacht, ähm, dass es da in irgendein Extrem rutscht, Weswegen ich diese Thematik gar nicht so stark in den Fokus rücken lassen würde.
1: Ja, also ich habe ich hab ja eben schon so oh, gesagt, das ist so ein Thema, das ist etwas, womit ich mich eine Zeit lang mal sehr, sehr stark beschäftigt habe oder stärker beschäftigt habe in, äh, in dem Zusammenhang, dass ich äh, irgendwann gemerkt habe, dass ich halt so Affenarme habe und so lange Knochenlängen habe. Was mir halt sehr spät erst in meiner Trainingskarriere selber aufgefallen ist. Ja, ich dachte halt, jeder Mensch ist gleich. So, Dann habe ich halt irgendwann diese ganzen Personal Training Ausbildungen gemacht und dann kam halt irgendwie so ähm, ja, Physiologie und Anatomie und dann habe ich halt gemerkt, Mensch, du bist nicht normal. Ja, Und da in dem Umkehrschluss habe ich mich halt damit befasst, jetzt so ähm, im Sagen wir mal so Thema äh, Rep Ranges, genau, Muskelfasertypen, Aktivierungsgrad, dieser Muskelfasertypen, wann werden die aktiviert, zu welchem Grad, habe ich mich sehr stark mit beschäftigt und da kann ich halt wirklich äh, auch eigentlich so wie du nur zu sagen, es gibt natürlich so die üblichen Verdächtigen, von denen man fast jeder weiß, dass sie halt eher diese schnell zuckenden Muskelfasern sind. Ne? Also vielleicht auch für die, die jetzt so ein bisschen überlegen, so was meint der Fast-Switch, Slow-Switch. Also die schnell zuckenden Muskelfasern, die sind halt ähm, ja, für, die, für die höheren Aktivierungsgrade. Ne? Also da kannst du halt meistens eine, eine hohe Kraftaktivierung haben, ähm, höhere Gewichte bewegen. Und dann gibt es halt langsam zuckendere Muskelfasern, die eher so ein bisschen ausdauernder sind, ja, wo du halt mehrere Wiederholungen brauchst, um die volle Rekrutierung zu erreichen. Ähm, und da wäre mein Tipp einfach, ein, so ein wieder so ein allgemeinen Tipp rauszugeben, versucht sinnhaft in eurer Trainingsplanung alle Wiederholungsbereiche mit einzubinden, ja, um wirklich auch alle Muskelfasertypen, die vermeintlich da sind, ähm, ja abzufrühstücken oder sie zu innervieren und wirklich äh, jede Hypertrophieart oder Möglichkeit mitzunehmen und dann mal einfach versuchen, über Zeit rauszukriegen, was produktiv ist, was sich na, wie soll ich sagen, produktiv anfühlt, was sich nicht produktiv anfühlt, welche Wiederholungsbereiche sich für welche Muskelgruppe mit welcher Übung produktiv anfühlen. Das ist halt wirklich sehr, sehr viel aus meiner Sicht erfahrungswert. Ganz, ganz viel halt, ne? Was man so ein bisschen machen kann, was ich halt gerne auch im Programming mache, ist es quasi diese, ja, nennt man das Phasenpotenzierung in dem Sinne, dass ich gerne Mesozyklen, also Makrozyklen beginne halt mit im Großen eher niedrigeren Wiederholungszahlen über die Gesamttrainingsplanung. Meso drauf, das Ganze dann ein bisschen erhöhe in den mittleren Bereich und dann vielleicht ein, zwei Mesozyklen später tatsächlich sogar einen größeren Teil im höheren Wiederholungsbereich habe und ähm, ja, Intensitätstechniken mit drin habe, die dann halt so die langsam zuckenden Muskelfasern mehr innervieren, weil es durchaus ähm, Untersuchungen gibt, die darauf hinweisen könnten, ja, ist jetzt nicht so in Stein gemeißelt, dass sich die Charakteristika von Muskelfasertypen mit der Zeit, mit la- immer weiter überladendem Training und volumenreicherem Training von schnell zu langsam zuckenden Muskelfasern von der Charakteristik, von der Grundcharakteristik, zu den langsam zuckenderen entwickeln. Und wenn man das dann quasi so rumplant, dann ähm, hat man unter Umständen vielleicht einen Vorteil. Ist aber jetzt nichts, was jetzt äh, in Stein gemeißelt ist. Ich mache das gerne so, funktioniert auch bei vielen Athleten sehr, sehr gut. Ähm, Rein von der wie nennt man das denn? Ähm, Ja, von der Trainingsplanung. Also Makrozyklus auf Makrozyklus und Mesozyklus auf Mesozyklus Planung. Ähm, das könnte ich noch mal so einbringen.
0: Ähm, dann äh, noch eine Frage: Welche Übung nutzt ihr gerne, welche einen schlechten Ruf in, in der Bodybuilding-Welt hat? Ich mache zum Beispiel super gerne Sprints.
1: <lacht> da haben wir ja schon gewitzelt, ob das, ob, das, äh, ein, ob das eine Trollfrage sein soll mit den Sprints halt ne. Ähm, also wenn die Frage ich ernst gemeint Dann ein
0: Sauerstoffzelt. Da würde ich ja jedes Mal Geld für ein Sauerstoffzelt und einen Rettungswagen ausgeben müssen.
1: Ja, so Sprinten ist halt, ja, kann man machen halt. ne? Also einfach, um mal das Thema kurz das abzufrühstücken, es geht halt immer darum, dass man natürlich auch spezifisch das trainiert, was man dann halt auch an Outcome haben will. Und Sprinten ist es sicherlich nicht, was dir irgendwie die, den Quadrizeps eines, keine Ahnung, Tom Platz. Tom Platz, genau, mir fehlt dir der Name, du wusstest sofort, bringen wird, (lacht) Ähm, aber zum Thema un, was war das, unbeliebte Übungen im Bodybuilding oder wie? Ja, äh,
0: unbeliebte Übungen, welche einen schlechten Ruf haben. Schlechten Ruf, okay, einen schlechten
1: Ruf haben. Ähm, Ja, da müsste man natürlich definieren, ähm, warum, was hat einen schlechten Ruf? Da sind wir halt so bei diesem typischen Thema, was ja auch aktuell wieder so ein bisschen im im Social-Media-Bereich rumgegangen ist, so dass man an der Multipresse ja keine Kniebeugen machen darf. Das Ähm, habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du gar nicht mitbekommen? Ja, dann dann folgst du auf jeden Fall den richtigen Leuten halt. Ich habe es auch nicht mitbekommen, aber ich wurde halt mehrmals auf diese Story hingeschickt. Das kann man ja bei Instagram so Leute, die Story schicken so. Und dann so nach dem Motto, guck dir das mal an, Skandal. Ah, so, ne, und ähm, da hat halt ein bekannter Fitness-YouTuber, ja, aka Mr. Gurke, äh, wieder, ne, das, das, der hat das vorher gemacht, diesmal war es jemand anders, das war eine Frau. Ja, okay. Stimmt, das war diesmal eine Frau.
0: Von Gurke weiß ich, dass es da was in der Vergangenheit ja, gibt.
1: Ja, und die haben halt wieder irgendwie äh, erzählt, dass das gefährlich wäre, dass das keine natürliche Bewegung wäre und so weiter und so fort. Lirum Larum. Ich glaube, jeder Zuhörer dieses Podcasts weiß, dass das Schwachsinn ist. Von daher müssen wir das gar nicht groß betiteln. Aber ähm, wenn wir mal so in unseren kleinen, unsere kleine Blase gehen, dann was wäre denn eine Übung, die so die No-Go wäre? Ja, weiß ich nicht. Wenn du halt Sachen auf dem Ball machst, so klar, das ist auch Ich wollte
0: es gerade so, sagen. Äh? Da fällt mir immer Bosu nur der Ball ein,
1: sagen. so. Ähm... Gibt es irgendwas, was ich gerne nutze oder was ich programmiere, was so völlig ungewöhnlich ist? Ja, doch. Ich bin bei einigen Leuten äh, bei den Goblet Squats sogar gerne geblieben. Nach Corona. Also die Handel so hoch fixiert halten und die Fersen hoch. Da bin ich bei einigen Leuten sehr, sehr gerne bei geblieben, weil die wirklich sehr, sehr gute Fortschritte mit der Übung gemacht haben. Obwohl sie eigentlich eine sehr, sehr also für Bodybuilding Zwecke super schlecht ist. Von, von, Im ersten Blick. Ne? Also du hast das Problem, dass du die Ladung schlecht halten kannst. Du kannst sie schlecht progressieren in Form von Ladung. Du ähm, ja Der limitierende Faktor ist schwer der Quadrizeps, weil der obere Rücken und der Rücken irgendwann müde wird. Aber das ist dann doch meistens gar nicht so. Je nachdem, was das für ein Körpertyp ist. Das wäre das Einzige, was mir so eingefallen ist, wo ich so die letzten zwei, drei Monate doch, was ich gerne genommen habe, ja.
0: Mir fällt nichts ein. Ah, Ja. Ähm, Dann haben wir ähm, Instagram-Fragen. Stony665 (lacht) fragt, (lacht) (lacht) Ähm, abgesehen davon, dass der Trainingsplan in Alltag passen muss, welcher ist der beste Split? Kann Jetzt, ich das ist sagen.
1: deine Frage.
0: Ich denke nicht ähm, in Trainingssplits. Ich schaue mir die einzelnen Muskelgruppen an und ähm, ja, beobachte, was eine ähm, adäquate Satzanzahl ist, auf die Woche gesehen und auch auf die Session. Das heißt, wenn ich weiß, dass meine side dells 16 Sätze die Woche vertragen können, ich aber nach vier Sätzen einen sehr starken Leistungsabfall habe, dann weiß ich, dass der Sweet Spot pro Session bei vier Sätzen liegt und dann teile ich das eben auf die Sessions auf, sodass das nichts anderes beeinträchtigt. Das wird bei den Side Dells jetzt auch nicht so sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Quads betrachte und da auch zum Beispiel eine Frequenz von zwei habe, zweimal sechs Sätze zum Beispiel, ich da aber schon sehr stark bin, dann müsste ich zum Beispiel einen Hip Hinge anders setzen und schon würde dieser krasse Push-Pull-Legs-Plan wegfallen, der vielleicht sehr beliebt ist, ja, wo du einen einzelnen Beintag hast. Das wird aber vielleicht irgendwann nicht mehr möglich sein, einen Hip Hinge und eine Beugevariation an einem Tag zu machen. Deswegen, wenn du schon länger trainierst, schau einfach, ähm, wie viele Sätze machst du pro Muskelgruppe, pro Woche? und Pro Und dann versuch das so auf deine Trainingstage aufzuteilen, dass es sich nicht gegenseitig behindert und ähm, ja, vielleicht hast du dann auch irgendeinen Trainingssplit, vielleicht auch nicht. Ähm, das wäre meine Antwort darauf. Ich glaube, wir hatten das schon öfter. Ja. Deswegen hattest du mich jetzt direkt angesprochen. das ist ähm, Es ist halt schwierig, weil es ist ein Dogma, jeder erzählt davon ähm, und ja, ich weiß auch nie, was ich darauf antworten soll, wenn mich einer im Gym fragt, was ich heute trainiere. Wenn ich dann sage, ich mache Quartz, Brust und Side dann äh, habe ich auch die Antwort bekommen, wie du, du kannst einen Muskel oder du kannst mehrere Muskeln an einem Tag trainieren. Da kannst du dann nicht mehr mit den Menschen reden, weil da triffst du auf eine komplett andere Welt sozusagen, hm. wie Hamstrings ähm, und Drücken. Also das geht doch nicht. Das ist, das, das, das ist gegen, das ist
1: gegen die, die Natur. Das ist, das darf man nicht, das ist ist nicht möglich, genau und also deswegen, ich wusste, dass du das wunderbar ähm, erklären kannst, dass es halt eher um die Gesamtarbeit geht über Zeitraum, eine Woche nehmen ja die meisten ähm, und dass man damit produktiv ähm, entsprechend vorankommt und äh, ja, das macht so eine Trainingsplanung dann halt immer individuell, äh, ja, und ansonsten, da kommt vielleicht zeitnah etwas, was äh, allen weiterhelfen könnte, äh, die da ein bisschen Probleme haben, um hier mal so kleine Teaser zu bringen. Äh, und die Leute dann wieder fragen, was meinst du denn damit? Na, ich habe ja immer mal so Projekte angeschnitten. Das ist nicht das große Projekt, sondern das ist ein Projekt, was vor dem großen Projekt kommt. Jetzt fragen sich alle Gottes Willen.
0: Dann fragt Chris, bezieht sich der Körperfett point ähm, oder die Settling Range ergänze ich jetzt mal auf einen Körperfettanteil oder auf die absolute Fettmasse. Also
1: ent- <lacht> Wer jetzt mein Gesicht gesehen hat, so entweder verstehe ich die Frage völlig falsch oder ich habe ein anderes Verständnis davon. Also der Körperfettanteil geht
0: also das ja immer eine von... ja das andere.
1: Genau, also der, der Körperfettanteil ist ja immer der Anteil an Körperfett vom Gesamten, von der Körperkomposition. Ich weiß jetzt nicht, was die Körperfettgesamt oder die Fettgesamtmasse, was hat er gesagt?
0: Die absolute Fettmasse. Die absolute
1: Fettmasse. Das ist ein geiler Begriff. Die absolute <lacht> Fettmasse. Ähm. Nee, kann ich dir gar nicht beantworten, weil für mich ist das beides das gleiche. Irgendwie.
0: Ja, yeah. das oder? ist so, als wenn man ja. fragen würde, ähm, muss ich 200 Gramm Eiweiß oder 200 Gramm Protein am Tag essen?
1: Ja, genau. Also, genau, um um die Frage zu beantworten, ja, der Körperfettanteil ist der Körperfettanteil. Ähm, Ja, und was war die Frage davor? Sonst kann man vielleicht das noch beantworten, der erste Satz.
0: Nee, alles gut. Er bezieht sich, okay. Alles gut?
1: Alles gut. Ich bin komplett verwirrt. Vielen Dank für die Frage. Sorry, dass wir sie, glaube ich, nicht adäquat beantworten konnten. Vielleicht
0: einfach nächstes Mal nochmal anders stellen, wenn wir da vielleicht nicht gerecht geworden sind. sehr gerne. Ähm, Julia fragt, Obst, Fruchtzucker und Milchzucker, wie viel? Esse sicher 100 Gramm Zucker am Tag.
1: Okay, die Zuckerfrage. Julia, das kommt natürlich drauf an, it depends, um das mal vorab zu sagen, wie viel Kalorien du grundsätzlich konsumierst. Also 100 Gramm Zucker da kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, ob das viel ist. Halt, wenn du jetzt jemand bist, der nur, weiß ich nicht, 150 Gramm Kohlenhydrate isst, dann ist 100 Gramm Zucker schon bestimmt eine zornige Summe. Das wird aber wahrscheinlich nicht hinkommen, weil du gesagt hast, über Fruchtzucker, über Milchzucker. Also das wird, wird, sich, wird so nicht hinkommen. Also wenn du genügend, sagen wir mal so, Aktivität hast. ja. Also grundsätzlich ist ja der Makronährstoff Kohlenhydrate derjenige, der dafür da ist, Aktivität zu kompensieren, sagen wir es mal so, ja, oder für auch dafür Regeneration zu sorgen. Und wenn du jetzt oft genug ins Krafttraining gehst und auch so noch ein aktiver Mensch bist, von den Schritten, die du machst, dann finde ich halt 100 Gramm Zucker jetzt keine abstruse Summe oder so halt. Ne? Bist jetzt aber jemand, der zweimal die Woche nur äh, 20 Minuten äh, mit Sporty äh, Kraftzirkel macht und ansonsten halt IT-Job hat und 10, 10, äh, 10.000 Schritte am Tag machst, dann wirst du damit sicherlich nicht glücklich werden von, von der Sättigung und vielleicht auch nicht von der Körperkomposition, aber rein gesundheitlich und ich gehe mal davon aus, dass wenn du den Podcast hörst, mindestens viermal die Woche Krafttraining machst. ja, ähm, Gar kein Thema. Kannst du gerne so weitermachen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wenn du dich an die Regeln in, bei der Ernährung hältst, heißt genü- genug Gemüse, äh, genug Protein, wenn du dich an die Regeln im Gym hältst äh, und ein Hypertrophie-affiner Mensch bist, dann musst du, also wenn du das in deine kalorien Kalorientrack-App eingibst, musst du da keinen großen Blick drauf werfen. Also, ja. Dann noch die letzte Frage, wie viel Wert sollte man auf das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren legen? So viel Wert? Äh, ich denke, ähm, darf ich kurz einschreiten? Ja, ja. Ich denke, da können wir, kann ich genau das Gleiche zu antworten wie gerade. Wenn du dich an die Regeln der Ernährung hältst, hm. musst du dem auch keinen großen Fokus widmen. Ähm, wenn du genug Gemüse am Tag isst, genug Obst, ähm, adäquate Proteinquellen, ähm, adäquate Fettquellen, dann musst du dir auch darüber keine Gedanken machen. Also, ja, ich denke, dass die wenigsten Leute, die... Ähm, hypertrophie-affin sind, am Tag drei Kilogramm Currywurst essen. Dann kann man darüber reden. Ähm, wir, oder am Tag Chips essen, Eis essen, kein Gemüse, ähm, wenig Aktivität. Aber das ist ja selten der Fall bei den Zuhörern. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, dass man das Thema dann aus einer anderen Perspektive betrachten sollte, nämlich, dass man sich an allgemeine Regeln halten sollte. Und dann wird sich das vermeintliche Problem eh auflösen.
1: Genau. Dem möchte ich nichts hinzufügen. Außer dass du, was du vorhin gesagt hast, als Hypertrophie-affiner Mensch ist sowieso alles besser. Das wollte ich, das ist mir dann gerade eingefallen. Als Hypertrophie-affiner Mensch ist sowieso so vieles besser im Leben und auf dieser Welt. Also von daher. Ihr macht alles richtig, indem ihr diesen Podcast hört und äh, Hypertrophie-affin seid. Ähm, Ja, das war die diese diese wöchentliche Hypertrophie-Serie. Genau eine Stunde haben wir jetzt aufgenommen. Ähm, perfekt. Optimal. Nils, wie immer frage ich dich am Ende, hast du noch irgendwelche hochtrabenden Worte an unsere hypertrophieaffinen Menschen zu richten?
0: Ich bin ein bisschen traurig, weil ich kein manager mehr in, mein, in meinem Eisfach habe. Hab gestern Abend habe ich das aufgegessen. Ähm, da war zu wenig Salted Karamell drin. Da war ich enttäuscht. Ich bin ein bisschen aufgeregt wegen Training morgen. Weil, also nicht, weil das anstrengend wird. Ich freue mich einfach. Ähm, das sind meine abschließenden Worte. <lacht> ja, vielleicht kaufe ich mir gleich noch ein Eis. Vielleicht, weiß ich nicht. Das sei, sei getan.
1: Netflix and Chill soll sehr, sehr geil sein. Wurde mir jetzt in den letzten zwei Tagen zweimal zugeschustert, falls du das noch nicht ich probiert hast. Ich habe einmal
0: Positives gehört und einmal Negatives. Und ich weiß nicht, ob das das bei mir im Supermarkt gibt. Hm. Naja.
1: Ich hoffe, dass ich irgendwann überhaupt mal wieder in das Szenario komme, so ein Vollfett Ben Sherrys überhaupt rein, rein zu fitten. <lacht> So langsam werde ich so ein bisschen diätmüde, glaube ich. Ich glaube schon. So ein bisschen traurig. Nein, wir wollen das hier nicht traurig beenden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, ähm, teilt den ganzen Kram, abonnieren, ähm, Inst- Instagram, iTunes-Bewertung da lassen, damit das Ganze hier wächst. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Bis denne.
0: Ciao.